0: Bienvenidos a Tamaño Oficio, con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín.
1: Hola, y déjenme introducir a mi co-host, ella es Mónica Hane, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás? Muy bienito.
0: Bien, 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 sí. Te,
1: te siento estoy un tantito estresada.
0: Sí, estoy un poco estresada porque tengo que poner mis objetivos del trabajo para este año.
1: En mayo, ya por fin ya en mayo, nos dijeron que los pongamos, pero mi, mi objetivo es llegar a junio, es posponer esta tarea a junio.
0: Pues es el, el problema que tengo, o sea, tuve cinco meses para ver qué objetivo podía ponerme y todavía no tengo y ya lo tengo que mandar.
1: Pues ya te dije, iniciar ya. un proyecto digital que me ponga en contacto con diversas personas de la comunidad LGBTQ para preguntarle sobre su espacio laboral. Y ya, ya lo tienes.
0: Exacto. Bueno, ya hice algo así con un objetivo. No sirve más porque de pronto mi jefa puede escuchar este podcast.
1: Sí, así esto se va a editar.
0: Pero bueno, lo vamos a lograr, Martín. Y pues cuéntame, ¿qué noticias nos traes tú? ¿O qué noticia más bien?
1: Traigo un par de noticias sobre personas, celebridades que salieron del, del closet. Oh. Una de ellas es Demi lobato que acaba de salir del closet como no binaria. Y eh, diciendo que va a usar pronom pronombres they, them en inglés. Y pues en español eso es ella. Y pues salió del closet en su podcast. Y lo que está diciendo es que pues espera que esto sea... De ayuda a otras personas para, para que salgan de sus respectivos closet, que vivan auténticamente su vida. Otra persona que también reveló una información de ellos fue Billy Porter, que es Alan post que es actor en, 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 varias, en varias series y salió del closet como VIH positivo. Billy Porter pues, es, una, es una persona mayor y, pues lo bueno de. O sea, ya. Vivir con VIH, siento que la gente, hay mucha gente que aún lo ve con mucho estigma, pero pues de verdad ya no es lo, la, la sentencia. Ah, no. Que era. Ya no ya la, es...
0: la calidad de vida de, de los pacientes con VIH ha mejorado muchísimo, mm -hmm. llevando bien su tratamiento y demás.
1: Sí. Y pues yo espero que esto ayude a que más gente, pues, eh, solamente los fans de Billy Porter, que por medio de post y así, pues, han, han, han encontrado mucho pues muchos seguidores pues que se, se den cuenta que de eso, o sea que no, no es una sentencia de muerte y que y pues los mensajes importantes eh, de vivir con VIH que es este indetectable es intransmisible y que no hay razón alguna si no vas a discriminar a una persona por ser homosexual si no la vas a discriminar por ser bisexual y no la vas a discriminar por ser trans, tampoco la vas a discriminar por ser no binaria en la publicación de Demi Lovato abajo había... Y en, y en las publicaciones que han salido de, de Demi Lovato en otros medios hay muchos comentarios bastante no atinados al respecto de ella que, que, que se burlan de su apariencia, que se burlan de, de, del concepto de no binario. Y además, pues tampoco vas a discriminar a alguien por su estatus de VIH. Creo que está padre que, estas, eh, que tanto Billy como Demi hayan salido de sus respectivos closets para dar visibilidad. Yo siempre claro. he dicho que cuando tienes el privilegio de salir del closet, es muy importante que lo hagas.
0: Muy bien, Martín. Pues yo. Me pregunto. serio fue?
1: ¿Qué sería esa presentación así de.? Sí. Yo como en Canal 5 al servicio de la comunidad.
0: Sí. Me puse muy seria. <risa> sí. Ok, Martín.
1: No es tan seria cuando hago anuncios así de. <risa> Prohíben a la gente casarse y chiste, chiste,
0: chiste. Pero bueno, es que yo no traigo como una... Pues así como... No sé si es como... No sé si es como buena mala noticia. Creo que es como mala noticia tirada. O sea, porque al final... Eh, niveles. Y, exacto. Pero al final es como ah, lo mismo de de la lucha que muchos dicen, ya para qué pelean qué, pues entonces aquí esta es la respuesta, ¿no? Eh, salió en, esta, esta la vi en Telemundo, y dice, la comunidad LGTB+, de México, exigió este lunes, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Abifobia, el fin de los crímenes de odio después de que el país registrara al menos 79 asesinatos contra el colectivo a pesar de la pandemia de COVID-19. Entonces, pues vaya, para los que preguntan por qué seguimos luchando, aquí está la respuesta, ¿no? A pesar de una pandemia y, y a pesar de lo que se está pasando a nivel mundial. Pues la homofobia, la transfobia, la bifobia, la este, interfobia y todas las fobias que acosan a nuestro colectivo pues sí. siguen presentes y sí. siguen matando gente.
1: Sí, en realidad tengo... Es, quiero Estoy viendo cómo hacer un, un, un contenido sobre eso, sobre la homofobia y la lesbofobia, etcétera, que, que creo que tener tantas palabras de repente no es... O sea, no nos ayuda a hablar del tema porque es un uh -huh. tema muy extenso y de repente... Tener que pausar a hacer como la lista de fobias, como que nada más distrae, siento, cuando...
0: Claro, además como que diluye, ¿no? Las, la, 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 las cifras se pueden diluir muy fácil porque dicen, eh, si se enfocan en, en, un solo, en un solo concepto de fobia, de ah, lesbofobia, y entonces nada más fueron tres, ah. Pero ya cuando uh -huh. vas sumando a cada uno de los este, miembros de este colectivo, pues ya no es como,
1: como pues tan poquito, sí, ¿no? Exacto. Y yo creo que si no es una, una mejor palabra que homofobia, porque la homofobia ya como que so, la gente solo lo, lo conecta con eh, actitudes de discriminación hacia personas hombres homosexuales. Si es uh -huh. Entonces sí creo que hace falta una palabra que entendamos como inclusiva de todas las simulaciones a personas que no son heterosexuales cisgénero, pero pues no hemos llegado a ella. El, hay gente que dice LGBTQ-fobia, que... Mmm, oh, By the way, sí, el, este lunes 17 de mayo fue el Día Internacional contra la Homofobia, eh, Transfobia, Lesbofobia, etcétera. Algunas personas aprovecharon para usar, para decir cosas, para decir sandeses en internet, pero bueno, ¿qué día no es aprovechado para decir sandeses en internet? Exactamente.
0: No, y fíjate sí. que las cifras, o sea, que, que tengo aquí es: de las mujeres trans volvieron a ser como las víctimas más numerosas, con 43 transfemicidios, sí. eh, seguidas de los hombres gays, con 22. Entonces. Eh, lo que hemos platicado aquí, ¿no? No está padre, hay que cuidarnos entre todes para que, para que no, pues no permitamos... Pues,
1: pues no es sé. que no sé si es el, es el mensaje que yo quiero dar porque no es... O sea, obviamente cuidarnos, obviamente abogar por la igualdad de derechos de todo el colectivo, pero también... No, no es que las personas cisgénero viven en un mundo donde no las asesinan. O sea, no va, no va sí. por ahí. Pero en un mundo peligroso. Y en un mundo violento, las minorías más vulnerables son las que más les afecta la violencia. Y creo que va por ahí. O sea, queremos crear un mundo menos violento, pero es un mundo, un mundo menos violento para todos. O sea, un mundo menos violento para la comunidad claro. LGBTQ+, va a ser por definición un mundo menos violento para, la, para todo el mundo. O sea, si, si quitamos actitudes discriminatorias hacia personas que no se expresan de manera binaria su género y que no, y o sea, con una diferencia, que son trans, que son, o sea, homosexuales, pansexuales, bisexuales, eh, que son no binarios, que, que son este, que son a género, que son asexuales, hacer un mundo más am am amable, más amistoso, menos discriminatorio para, para todas estas personas, va a crear un mundo menos discriminatorio para todos nosotros, o sea, y Bien. creo que eso es lo que, o sea, creo que ese, ese es el espíritu del día internacional en contra de la discriminación a personas no heterosexuales cisgénero. Así le voy a decir yo ahora, y no, y no va a pegar porque, porque no, tiene, no tiene nada de catch. Pero justamente yo, yo creo que va por ahí. O sea, creo que luego, luego, luego la gente heterosexual a ah, pues eso no, es, no tiene nada que ver conmigo. Más allá de decir, ay, pues por mí no hay pero que se casen, ¿no? Yo creo, o sea, es, eso es, por favor, dense cuenta de, de que hay que crear un mundo amable para todos. Y crear un mundo más amable a personas eh, de la comunidad LGBTQ, les va a crear un mundo más amable a ustedes. Entonces, Exactamente. Si lo quieren ver de manera egoísta, ese es mi argumento.
0: Me parece muy bien. Y está pasando una sirena, no sé si la escuchas. Salir aquí. No,
1: no, no, no. Yo no la escuché. Me sentí
0: como en la nota policíaca ahora.
1: La calle de la, yo pensé en la calle de la sirena, así que, wow, está pasando una sirena. Martín, ¿a quién tenemos hoy? Hoy tenemos de invitada a Roberta, ella es exabogada, entonces uh -huh. la conocimos por medio de Sara de Lille, gracias, que nos escucha. Hola Sara, ¿cómo estás? Uh -huh. Y pues yo espero que disfruten mucho esta entrevista porque yo la disfruté.
0: Así es. vamos a escucharla.
1: Ok, empezamos introduciéndote a la audiencia, por favor tu nombre a qué te dedicas ahorita y eh, cualquier información que quieras que creas pertinente.
2: Ay, hola, soy Roberta y ahorita realmente no estoy trabajando en lo material y pues soy abogada de profesión, si se puede decir, que justo estoy dejando eso un poco de lado ahora. Y pues ya, estoy muy tranquila de estar aquí y pues... Viendo, a ver, qué sale de todo esto. Yes. Muy bien.
0: Roberta, eh, ya nos dijiste, estás dejando de ser abogada y estás buscando tu, tu nuevo camino. ¿Cómo es que llegaste a dejar de ser abogada para emprender este nuevo proyecto de vida?
2: Ay, pues justo se juntan con muchas cosas. Pues en general como que el camino que me llevó a la abogacía, pues, es algo como, como ajeno a por qué llegué, o sea, por qué me llegué a dedicar a eso. Bueno, igual luego hablamos de eso. Justo hasta hace como un año decidí como empezar como a, en la transición también de identidad. Y se detuvo un poco esto por la pandemia, y después hace como más de menos por noviembre, empecé como a a retomar todo eso y para eso yo estaba trabajando en dos organizaciones y pues realmente estaba como solo haciendo ese trabajo ya no porque me gustara sino por, pues justo solo por sostenerme, concluí uno de esos trabajos en diciembre y después ya me había dado como solo este año para pues concluir ese trabajo en el que yo estaba por ahora que acabo de dejar hace una semana, y pues no sé, fue muy curioso porque aunque justo me puse todo este año, pues ya no pude concluir ese año porque surgieron como algunas cuestiones ahí que me hicieron como detonar ciertas cosas aún todavía más internas, con las que quizá yo no estaba tan de acuerdo, ¿no? Y que justo y quizá un poco con mi jefe y así, se, que él mismo me preguntó incluso, ¿no? Como estás contenta con lo que estás haciendo no estás contenta qué buscas qué estás haciendo y así entonces como que en ese momento yo me sentí como mucho más incómoda y me empecé como a cuestionar mucho qué estaba haciendo qué no y así y pues así lo decidí de en una semana decidí como ya no quiero esto porque yo lo estoy atrasando más estoy he dejado de hacer muchísimas cosas que he querido hacer por seguirle dando a todo esto cuando realmente no es algo que me gusta me está o sea como que me me, estoy como muerta en vida trabajando en la abogacía y lo decidí, entonces renuncié y eso, ¿no? Y justo eso se, se, se cruza un poco con también como esto, con la transición, que a veces como que me siento, no sé, como que ahora que lo estoy como viviendo y que empecé a, como a empezar a retomar esto y además como a un poco las hormonas y así, pues como que me siento como, no sé, como si estuviera otra vez en la puerta ¿no? como en la adolescencia en la que estoy tomando como muchas riendas sobre mi vida, sobre qué quiero, qué no, qué me hace bien, ¿no? y como un poco encontrar ese camino. Pues mm. sí, ir tomando ahora sí sobre lo que yo quiera y no sobre lo que me han guiado como el camino. ¿no? Entonces, como que fue una decisión, pues realmente que la tenía que, que la quería tomar desde hace mucho, pero pues no sé, se, se apresuró. Más bien que la quería pasar un año más, pero se, se adelantó y pues
1: eso surgió, ¿no? como Perdón, eh, no, sé, no, no recuerdo si mencionaste. ¿Cuántos años tienes? Eh, tengo 30 años. Ahorita, o sea, como que ahorita con lo que mencionaste que eh, te sientes como de nuevo como en una pubertad. Eh, mi pregunta en cuanto a eso, o sea, ¿qué es lo más positivo que le ves a esto, no? De estar en un lugar donde de repente muchas puertas se abren tienes la, la oportunidad de escoger una. O sea, este, este sentimiento que dices como de estar de nuevo como en una, en una pubertad. Yo lo ligo con un, una libertad y la libertad tiene como su lado exilarante, su lado de, oh my God, puedo hacer lo que quiera, y su lado este, de miedo, ¿no? De, oh my God, puedo hacer lo que quiera. Pues
2: justo como que se juntan esto, ¿no? Como la incertidumbre, como también de tener muchas cosas, pero a la vez como nada, porque no sé cómo decirlo, como si sí tienes muchas cosas que quizá están ahí, pero no sabes cómo empezar a accionarlas y uh -huh. entonces como que eso genera incertidumbre a la vez, uh -huh. pero a la vez como esta situación también como de libertad, porque digo, ah, bueno, pues ahora puedo empezar a decidir sobre lo que quiero, sobre lo que no, y eso a la vez también me da como felicidad y me siento como mucho más segura que hace uh -huh. mucho tiempo, ¿no? O sea, como que justo creo que durante todo el tiempo que he sido abogada o incluso cuando no lo era y hacía otras cosas que era jo más joven y así, pues era como mucho más insegura y así, pero esto como que me ha retomado, me ha fortalecido mucho como mi seguridad y eso, eso es lo que creo que me ha hecho sentir más y me ha, me ha hecho sentir como más tranquila también. O sea, como también creo que justo una de las cosas que a veces nos limita mucho es como ese poder no decidir y como que también ahora para mí fue muy representativo o por lo menos para mí como decir no quiero esto y poder decir como ah, ahora puedo decidir esto y adiós a todo esto que me hace daño ¿no? y eso pues creo que para mí es súper fuerte y me gusta muchísimo y así
0: básicamente entonces mientras estabas trabajando como abogada en los proyectos que mencionas este, todavía no estabas transicionando o ya estabas transicionando ¿Y cómo era el ambiente en esos lugares?
2: Pues sí, eh, es que es muy difícil. O sea, como que justo creo que, bueno, para mí, creo que cada quien vive como quien decide transicionar, cada quien lo vive de formas muy distintas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, para mí, ahora me di cuenta que sin que yo lo decidiera o sin que lo viera tal así, como que empecé a transicionar desde hace muchos años atrás, ¿no? sí, por lo menos hace unos tres años. Y justo hace tres años no estaba en estos dos lugares que les comento que estaba hace un año. Estaba en otro no. lugar, en donde mi carga de trabajo era muy fuerte y ahí me dedicaba mucho más al litigio, ¿no? Al área como penitenciaria y al área como penal. Ahí era como muy fuerte porque... Pues como que yo no entendía, o sea, yo ahí trabajaba en una organización también que se dedicaba a defender a personas que están en prisión. Por lo menos yo cuando llevaba esa área, lo que me, o sea, me, que me dedicaba era como a que las personas al menos tuvieran las que nos buscaban acceso a la salud y a buscar su libertad, y principalmente con mujeres. Y en algunos casos llevaba casos de personas con discapacidad en prisión y así. Entonces... Como que para mí era muy fuerte, porque además en, ese, en esa organización eran la mayoría eran mujeres. Pero, aunque tenía como mucha conexión con ellas, y yo a veces tenía como ciertos conflictos como con los hombres, hetero, sí, sí, así, como que a veces para mí eran como muy evidentes como el tipo de violencias que ellos ejercían sobre las mujeres. Y todo lo que ejercían sobre mí era como súper invisible, ¿no? Pero como que yo no entendía como mucho por qué eso se daba y hasta ahora ya lo entiendo, ¿no? Como mucho más, o sea, como que quizá como que mi expresión de género, mi vivencia interna, ¿no? Y como mis dinámicas sobre los roles que yo desempeñaba ahí, justo ya asumía otros roles que no eran como los tradicionales o los, ¿no? Como los estereotípicos o los comunes a los que un quizá un hombre gay o un hombre no gay así, podría asumirlo ¿no? en cualquier espacio laboral. Y entonces como que ahora me doy cuenta que justo desde ese momento como que yo ya empezaba como a, de cierta manera, quizá como mentalmente, psicológicamente, aunque ya no me diera cuenta, pues ya empezaba yo como a transicionar y justo como esa decisión ya, yo como ya externarla la decidí hace como un año. Un mes yo creo que después de que dejé ese trabajo que les comento y entré en ese mes, entré en estos dos trabajos que acabo de dejar, ¿no? Entonces, como que ha sido como un proceso de transitar tanto internamente, en lo personal, en la identidad y así, pero también como en esto laboral, ¿no? Como que se rompen muchas cosas y pues eso, ¿no? O sea, como que la transición, pues les digo, ¿no? Empezó como desde esos momentos. Yo creo como que no identifico un espacio o un momento específico en el que la transición como que empezó, sino más bien como un poco más ahí,
1: eh, no sé cómo puede, se puede decir, como disuelta, ¿no? Ahí como, ahí matizado. Sí, es la diferencia en que te dicen cuando eres una persona homosexual como Jane, o como yo, que te dicen, ¿en qué momento saliste del closet? Pues sí, hay un momento donde sales del closet, pero eso no significa que no haya habido todo un proceso previo a ese, mm -hmm. a ese, a ese como momento, como dices, o sea, ya, ya estás consciente o pues con, tratando de ser. Tratando de dar de darle su, su, ese espacio a tu, a tu identidad, ¿no? Exacto. Eh. Y justo con eso, por ejemplo, si me, así, si me permites un poco... Claro, pregunta, por favor. ¿sí? Como mm -hmm. que
2: incluso si lo remontas así hasta mi niñez, un poco como que yo siempre, desde que era pues niño, ni, me vivía así como niño, como que en mi mente siempre estaba como yo no quiero ser niño, ¿no? O sea, pero no sabía que era lo que yo quería ser. Y quizá ahora tampoco, pero... Como que ahora ya puedo reafirmar no quiero ser niña o un hombre o así. Pero en ese momento me daba mucha, como mucha ansiedad como pensar en el ser lo que representaba ser un niño, ¿no? Entonces como que eso para mí quizá desde ese momento no es que haya empezado la transición,
1: pero por lo menos ahí había como algo que me metía en la cabeza. Exacto. <risa> Exacto. Y como hablando de estas puertas, o sea, la, esa puerta, deja tú que esté abierta, no está ni a la vista, ¿no? O sea, todo mundo te dice que esa puerta no existe. Justo es por eso de que, que, que la representación en, en, me, en medios para gente joven es tan importante, porque es donde, como que puedes, cuando, cuando tienes este como tumulto interno de ¿se puede no se puede? O sea, ver a, y de, y ver a alguien y te diga, sí se puede, puede ser muy reafirmante, ¿no? Retomando lo que decías de, de tu camino, eh, ya que estamos hablando de tu Ñez, cuando eras más joven, ¿qué querías ser de grande? ¿Y cuáles fueron tus pasos hacia donde estás ahorita?
2: Pues cuando yo era joven, realmente en la, en la prepa, que justo es cuando te dicen tienes que decidir qué hacer con tu vida, y que yo creo que es el peor momento en el que te pueden decir qué quieres hacer, pues no sé, yo quería bailar, ¿no? O sea, yo quería dedicarme a danza contemporánea y así, y eso era lo que yo quería hacer. Y pues al final no lo hice, pues justo como por todo este miedo que te, que te meten, ¿no? O sea, incluso me acuerdo perfecto que en esos momentos yo iba al psiquiatra. Y el psiquiatra justo con mis papás me decía como, o sea, ¿qué te piensas poner este mayas y un tutú y no sé qué y así, ¿no? Y como que todo ese poder psiquiátrico ahí sobre ti, diciéndote, entonces pues como que justo por muchas cosas pues lo dejé y para eso pues yo iba muy mal en la escuela y pues no sabía qué elegir, ¿no? Entonces como que malamente, no sé, no sé ni por qué se me ocurrió preguntarle a mi maestro de matemáticas con el que era el que me llevaba y decía, oiga, no sé qué voy a hacer con mi vida, este, ¿qué estudió? Y me dijo, ay, pues deberías estudiar Derecho, yo creo que a ti te iría bien. Y pues ya, o sea, eso lo decidí y dije, ah, bueno, pues sí, está bien, porque aparte ni siquiera sabía si iba a salir de la escuela. Y pues ya, esa fue la opción que dije, bueno, voy a estudiar Derecho. Y ya, empecé a estudiar, me quedé, empecé a estudiar Derecho y... Todo fue un proceso muy rápido, porque incluso cuando entré a la universidad, pues dije, ay, pues lo que quiero hacer es salir de esto lo más pronto posible y voy a echarle ganas de estudiar y voy a titularme por promedio. Y ya, entonces como que las cosas se fueron dando muy rápido en eso y terminé estudiando Derecho solo porque las cosas me llevaron a eso. Y como que en algún momento sí me puse a investigar y dije, ay, bueno, estaría muy chido, como que empezar a pues, defender a gente y ayudar lo más que se pueda y ver cómo desde esto pues, puedo hacer cosas muy interesantes. Este... Y desde siempre me llamó mucho la atención como esta parte de... O sea, como que yo no podía entender como por qué la gente iba a prisión, ¿no? O sea, como que la prisión en general se me hace un espacio muy feo, de poder horrible, y eso, ¿no? Entonces como que para mí eso quizá era lo único que me llamaba la atención del derecho y ya, que pues, quizá podría ayudar a gente a salir de
1: prisión, y ya, eso, eso me llevó a terminar ahí. Mencionaste que la pandemia fue como, o sea, que entre todo, o sea, como que en estos años donde, o sea, como que ya oficialmente iniciaste con, con tu atención, la pandemia hubo, o sea, como que metió ahí un frenón. Si eso, si eso fue el frenón, ¿Qué fue el, el, el detonante? Porque mencionaste que, o sea, aquí hubo un detonante que, que dijiste, ¿no? Que hasta eso de repente, como dices, hasta hace un año, ya, o sea, yo como que ya tengo que dejar este trabajo, buscar, buscar este camino. Como, ¿Cuál fue el detonante de eso? De dejar el trabajo. Sí.
2: Ay, es que aún no sé si puedo hablar tanto de eso. Okay. Pero bueno, o sea, hay cosas con las que yo no estaba ¿No? de acuerdo. Uh -huh. Entonces expresé mi opinión y entonces, justo en ese momento cuando expresé mi opinión, que estaba justificada, yo pienso, porque yo decía que ciertas acciones que se estaban haciendo eran gordofóbicas. Ok. Y que esas acciones, que aunque tenían buenas intenciones y las leyes que se estaban promulgando y ese tipo de cosas que se estaban tratando de incidir para que se lograran, para mí eran gordofóbicas y entonces, o sea, a mí no se me hacía bueno y entonces tendríamos que empezar justo a empezar a ver otras maneras en las que podríamos incidir para eso, ¿no? Y que empezar a, a tratar de ver con otra gente y así, que viviera esa situación. Y en ese momento quizá me empecé a sentir como muy cuestionada sobre mi posición, sobre ese tema, sobre ¿por qué piensas eso? ¿Por qué no sé qué? Y como mucho, 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 mucho me empecé a sentir abrumada. Después de eso, empezó a hacer como esta pregunta, ¿no? O sea, como quizá desde la buena intención de, oye, ¿estás contenta con lo que estás haciendo aquí? No, sí, ya sí. Ok. Y entonces eso empezó a detonar sobre mí. Dije, es que esto no puedo, o sea, como no puedo, o sea, sí me interesa seguir siendo abogada o no. Bueno, ya sé que no. Debo de seguir en esto y esperarme un año más porque esto ya me está consumiendo y no puedo seguir trabajando en algo que aún me pesa más, ¿no? Y después de eso, como que aún yo, justo como que me sentí cuestionada sobre mi posición sobre ese tema, me empecé a sentir cuestionada sobre mi posición sobre ese tema, y yo decía que, o sea, yo decía, pues es que aunque yo veo las cosas un poco desde lo trans, no puedo negar que justo a las personas que tienen una condición de obesidad o de gordura o como se quiera nombrar, ¿no? También hay una, una, como una posición de, eh, de control sobre esos cuerpos, ¿no? Al igual que lo ha habido sobre la trans. Y entonces como que yo decía, es que yo no puedo dejar de ser indiferente a esta cuestión de la gordura y del control de los cuerpos o la obesidad, porque yo también he sido sujeta de eso, desde lo trans, y de, aunque, o desde cuando me vi desde lo gay o de lo joto también, pues desde eso, ¿no? Y entonces como que mmm, empecé a leer mucho más sobre cosas de eh, gordofobia y así. Y entonces ahí encontré como varias personas o varias que principalmente dos lesbianas y una marica de Argentina que escriben sobre gordofobia justo y una de ellas decía como que justo el tema de gordofobia se cruza mucho con el tema, con lo trans y con muchas cosas. Y entonces como que ellas encontraban como mucha conexión sobre, sobre esos temas, ¿no? Y entonces como que justo yo dije, es que yo no puedo seguir siendo partícipe de esto un poco, aunque sé que ah. todo ese trabajo que se hace es muy importante y lo que están haciendo esta organización es muy importante y he aprendido muchísimo, pero pues quizá mi visión ahora no se conecta sobre, con eso, ¿no? Y tengo que partir. Y en eso me empecé a cuestionar mucho más, mucho más, mucho más. Y ya fue cuando yo tomé esa decisión y dije, pues no puedo ser porque pues no me sentí también justo en eso cómoda cuando me sentí súper cuestionada sobre por qué mi posición sobre eso y sobre tener otra vez que validar, porque yo no estaba de acuerdo sobre el control de los cuerpos que se estaba haciendo aunque a mí no me atravesara. Y ahí decidí, dije, pues ya no, hasta aquí. Y eso se cruzó con esa situación de decir, pues de una vez aprovecho a este plan que lo tenía aplazado hace un año y pues decir ya, no quiero ser abogada, porque okay. esto de la abogacía representa también otra cuestión en la que no quiero estar por muchas situaciones que representan, ¿no? Sobre
1: el poder y algo que yo no quiero. Si me deja robarte otra pregunta, Han. Sí. Este, Bueno, es que ahora, o sea, como quieres la primera persona que, que entrevistamos que no está como, porque normalmente como entrevistamos a personas que está como ya muy en su carril, ¿no? Está como que, de, o sea, como que aquí ya aterricé y igual iba a haber, obviamente siempre hay la posibilidad de, de, una, de un, este como También. course course correct en el futuro pero pues el, 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 el camino ya está un poquito eh, de bajadita digamos y entonces me gustaría en el lado en el lado laboral o sea ahora que vas a empezar a buscar no solamente este un nuevo campo sino pues trabajos en un nuevo campo tú qué es lo que estás buscando en una en una empresa o sea porque siempre vemos las entrevistas como de nosotros por, en nuestro mejor nuestro mejor look para que esta, esta empresa nos quiera, nos quiera contratar y ahora tú vas, vas a empezar este trabajo y, 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 y te toca a ti también pre preguntarte ¿quiero trabajar para esta empresa? O sea, es que, o sea ¿qué es lo que buscas y cuáles dirías que son las cosas que serían un, así un automáticamente no me gustaría trabajar aquí
2: pues es que justo no sé si quisiera buscar un trabajo ahora en una empresa como okay. empezar a hacer algo yo, ¿no? Quizá algo súper distinto a, quizá emprender negocio de comida, ¿no? Un, okay. otras, otras cosas, ¿no? Por ejemplo, o tener algo de un negocio de comida que justo para mí lo ideal sería como tener como ese pequeño negocio en el que pueda yo atender a la gente súper chido, súper amable, ¿no? Que le des como una atención y que, pues, no sé, como que ese platillo para mí sea como no sé, como super felicidad y, y eso, ¿no? Como que en general la vida laboral y la vida es muy pesada y entonces como que, pues, que, o sea, como que con ese platillo y con la atención chida, pues como que la gente por lo menos tenga un momento feliz, ¿no? Para mí eso sería como buscar eso para darle a la gente, ¿no? Y eso, a mí eso me gustaría mucho. Y por otro lado, también quizá en algún momento, no sé si lo vería en lo laboral, que en algún momento estaría muy chido si se logra o no pero volver a retomar como que en algún momento me dediqué al mundo travesti también, mientras era abogada también, cuando trabajaba en el tribunal. Y, eh, y eso igual estaría muy chido retomarlo, si es que me da la vida para sostener ambas cosas.
0: Yo me imaginé así como... Un oasis, tu, 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 tu proyecto, tu, tu idea, como el oasis que cualquier godín quisiera tener así, de, es mierda de comida y voy a ir a disfrutar en ese oasis y olvidarme de todo esto, godín,
2: <risa> <risa>
0: <risa> así me imaginé esa, esa idea.
2: Sí, me um, eso, ser amigables y eso, o sea, como que eso se ha perdido mucho y eso me gustaría mucho, que te conozcan y ay, tu edad, no sé, eso me gusta mucho. <risa>
0: Sí, hace falta a veces ese
1: sí. apapacho no sí. con la gente. Otra
0: pregunta tienes, Martín.
1: Pues justamente, igual y si, si es este, si no es el lado de la empresa, lo que estoy, y corrígeme si estoy mal. Algo que hemos, que hemos visto mucho aquí es que encontrar tu trabajo eh, entre comillas ideal como persona LGBT es una persona, es un trabajo donde te sientes auto sientes que puedes ser auténticamente tú mismo. O sea, o sea obviamente todos tenemos nuestro yo laboral y, y yo fuera del trabajo, porque pues cada quien tiene 80.000 mil máscaras. Pero donde no tienes que... Donde tienes esa comodidad de que yo muestro lo que quiero mostrar y no me da miedo que la gente se, se entere de que soy una persona LGBT por miedo al, a, a la discriminación, ¿no? Y yo lo que veo es eso, que, 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 pues que tú, como tú, como tú mismo lo dijiste, igual y fue... Muy cómodo el camino que fuiste agarrando, o sea, fue, y digo, y, y, no, y no, no digo que haya sido fácil, porque pues, pero que sí fuiste, to, to, agarraste camino, y ahora estás en un lugar donde, donde tu voz y tu, tu personalidad y, y quien tú eres, o sea, ya por, igual y no por fin, porque como lo dices, ya llevas un rato, o sea, está padrísimo que hayas agarrado derecho, pero aún así hayas tomado este rollo de la amabilidad y este rollo de de ayudar a otros, porque luego en, en abogados es donde menos te imaginas que hay gente ayudando a otras personas. Y esta parte que, de nuevo, creo, creo que es como lo más, lo que, lo que, lo que más me gusta, lo siento tanto que tú, está este querer ayudar, ahora se está traduciendo eh, no a, bueno, esta es la manera en que voy a ayudar siendo abogada, sino esta es la manera que quiero ayudar, Así, de la manera más auténticamente posible a mi voz. Que justo, o sea, por ejemplo, cuando...
2: En los trabajos que he tenido como abogada, no siempre, por, principalmente en los dos primeros que tuve, bueno, en dos, no en los dos primeros, pero en dos trabajos, nunca, o sea, no me viví ni como joto gay, ni como trans, porque justo en esos espacios no se podía, no ni siquiera incluso en la universidad, que eso ya cuando me empecé a vivir así ya fue casi al último, porque justo, ¿no? Como que hay muchas situaciones como de machismo y de LGBTfobia. Incluso me, cuando empecé a la universidad, o cuando cruzaba la universidad estaba como todo este tema del de matrimonio, de la adopción y así. Y mis compañeros se daban unas discusiones de, o sea, horribles, ¿no? Entonces como que justo esto... Pues yo en no, la no tenía tantos amigos, entonces como que no me sentía como tan segura, y más porque justo en la, en la niñez pues sufría mucho bullying así, entonces como que nunca me, en esos espacios nunca me podía vivir eh, como muy, pues sí, abiertamente. Después en los dos otros dos, en los, esos trabajos que les cuento, pues tampoco, porque sí era como muy este, como régimen así súper duro. La, la norma que le dicen. Pero horrible, no, y patriarcal así muy feo. Y ya después cuando empecé a trabajar en una organización de derechos humanos, que fue la que más he durado, y en lo que trabajaba este tema de cárceles, justo ahí no tuve ningún problema, ahí solo me vi, les digo como desde lo gays de lo homo y así, no tanto de lo trans aunque ya había empezado un poco esto de la transición como interna, pero mi más grande problema era cuando me tenía que relacionar como con autoridades, ¿no? O sea, si sí era súper fuerte como, a diferencia de otros abogados, ¿no? Abogados, me tenía que yo imponer muchísimo más y tenía que ser mucho más dura y tenía que casi, casi, ¿no? Gritar y poner, o sea, no, bueno, no gritar, pero sí como ser más firme porque pues no te hacen caso, ¿no? O sea, incluso recuerdo una anécdota muy específica de una vez que yo tenía que ir a un MP con un compañero que ese compañero pues es hetero, cis así, ¿no? Todo un señor. Yo era su jefa. Justo fuimos al MP y a él lo dejaron pasar a ver al chico que íbamos a ver y a mí no. Y ahí se cruzaron un montón de cosas, como que pues por mi vivencia de es pues, que no soy así el abogado que va, ¿no? Que bueno, en esa época no era el abogado que iba y que... Súper masculino, ¿no? Y que además se vestía súper formal y así. Y además la edad y todo eso, ¿no? Entonces como que ahí pues no me dejaban entrar y no creían que yo era abogada. Y así, entonces me tuve que poner imponer muchísimo más que mi compañero, ¿no? O sea, a mi compañero le costó nada de trabajo poder entrar y hacer lo que tenía que hacer. Siendo que incluso yo era su jefa, ¿no? Y en muchas ocasiones, aunque íbamos juntas, le hacían más caso obviamente a él que a mí. Entonces como que justo mi más grave problema siempre fue con las autoridades. ¿no? y siempre y siempre y siempre y siempre ¿no? y en el sistema penitenciario pues ni se diga como que aún más no o sea con los custodios ¿no? o sea, era como un tema súper fuerte y así ¿no? o sea como que a veces sí tenía como hacer que hacer ese passing ¿no? de no ser tan amanerado lo que sea y un poco resguardarme porque pues sí también un poco por seguridad y, y eso ¿no? por lo que implican muchas cosas. Pero en general, como que justo con mis compañías de trabajo, pues en eso sí, no. no. Cuando ya estaba en esa ONG, pues sí, no. Y en las, ahora que estuve, en las últimas dos, pues tampoco, ¿no? O sea, todo siempre fue súper bien y así.
1: Pero las autoridades, pues sí, no. Eran horribles, ¿no? Para poder yo hacer mi trabajo muy chido. ¿Y esas autoridades te pudiste enfrentar? Bueno, la, la, enfrentaron la palabra correcta, pero justo lo que hablamos aquí varias veces, Han y yo, es este rollo de que a veces estos lugares, aunque sí tengan en papel una hoja que diga, eh, pues esto no va a pasar porque, este, porque no debe pasar, porque no se debe discriminar a, a ninguna persona que venga, a ninguna abogado, abogada que venga a hacer su trabajo. O era, o sea, había, o sea ¿podías decir, oye, o sea, aquí hay, aquí hay un documento que dice que tienes que respetar o, no, o era literal como tierra de nadie?
2: Pues no, no había nada, o sea, como que... Pues no, y más creo que ni siquiera pensaba como en eso, ¿no? Como que me respetaban quizá a mí, sino más bien que lo que me interesaba justo era que salieran los asuntos y que eso de que no saliera era porque a mí no me hacían caso por ser tal y así. Entonces decía, o sea, más bien como que abogaba más un poco por las personas y ahí era donde yo me perdía, ¿no? Y como que ahí perdía como quizá todos esos cuidados y no había esos papeles así que tú digas ay, es que tal, aunque quizá estuviera ahí pegado de no se discrimina nadie por no, o sea, Afuera de los reclusorios hay letras enormes, ¿no? De no se discrimina nadie por no sé qué, cuando pues obviamente eso no pasa, ¿no? Y es súper invisible. Y quizá, y justo lo único que me pasó, por ejemplo, en el ámbito ya de compañeros, en esa ONG que les digo, sí había un compañero que era así europeo y todo, que era el que más como que, pues no sé, se robaba mis ideas, mi trabajo y así. Y que es justo lo que suele pasarnos A, a las mujeres, a mucha gente También, a cis, trans A jotos y así Que otros sujetos Más poderosos nos quitan cosas, ¿no? Y entonces como que justo Ahí fue como en el momento en el que más Ahí sí vivía Como esas situaciones, ¿no? Como de Como que son invisibles, ¿no? Y como que no son tan directas, o sea, no te dicen Te discrimino porque eres joto, porque eres gay Así, ¿no? Sino como que Ejercen cierto poder porque saben que lo pueden ejercer, ¿no? Porque ya lo tienen desde siempre y entonces como que a partir de eso como que te quitan ciertas cosas y es muy invisible, ¿no? Y como que les digo, en ese momento había, era una organización que había muchas mujeres y como que las cosas que quizá este sujeto le hacía a ellas, ¿no? Eran súper eran visibles y así. Y sí eran cuestionables. Pero, por ejemplo, lo que a mí me llegaba a hacer a mí, pues, era invisible porque ni siquiera yo podía decir, ¿no? Es que tal, tal, porque a mí me seguían leyendo como hombre, aunque saben Ajá. que era foto y que era feminado lo que sea, pero pues no les atravesaba que eso también intervenía en el poder que podía ejercer sobre mí, ¿no? Entonces como que eso, pues creo que sí es súper importante hablar de eso, ¿no? de esas cuestiones que son súper invisibles, porque ahorita ya estuvo todos, ay, todos, eh, no se discrimina por esto y esto, ¿no? Pero ahora la discriminación es como muchísimo más invisible y mucho más tenue, y creo que son de esas cosas de las que tenemos como que hablar muchísimo, ¿no?
1: Sí. Muchísimo. Y la famosa interseccionalidad que le dicen. Ajá. Y así. Uh
0: -huh. Yo trabajé algún tiempo ya hace muchos ayeres en un despacho de abogados y justamente quería decir, oye, a mí me llevé la impresión de que en general eran muy machistas. De hecho, mi papá era abogado y se me hacía muy machista y si LGBT fóbicos no les cuesta como mucho trabajo y si son machistas, patriarcado heteronormados, todo y hace como muy difícil la, la vida a los demás, que exacto. son diferentes a ellos, exacto. Sí, bueno, todo este tema que veo este, con los, bueno, que tuve yo como experiencia en lo personal con los abogados, pues machistas, el de este, patriarcado, pues, tienen como todo eso. Y si tú te sales un poquito de, de esas reglas, incluso para las abogadas, en el despacho donde yo trabajaba, habían varios socios y de todos esos socios, solo había una mujer que era socia del despacho. Muy bien fuera eran puros hombres, ¿no? Y este, y abogadas eran contaditas y una sola socia, y las más mujeres éramos las asistentes. O sea, las que éramos eh, en mayor cantidad como mujeres éramos solo asistentes ejecutivas, ¿no? Ni siquiera como con otro rango ya de bueno, soy pasante, puedo llegar a ser asociado, puedo llegar a ser tal, no. Entonces, esa es la impresión y que sí creo que era, es como muy difícil en, en ese ámbito eh, abrirse como camino.
2: Exacto. Sí, justo. Incluso, por ejemplo, hablando de esa ONG, por ejemplo, les digo que eran de muchas puras mujeres y así. Yo era la que ten, o sea, tenía como contacto directo con las personas, con las, eh, pues sí, con el, las usuarias de, de todos los servicios y así, y que tenía una carga muy pesada de trabajo. Y, por ejemplo, era la que para, por ejemplo, poder llegar a un puesto de coordinar me llevó años, ¿no? O sea, diciendo que mi trabajo ahora lo reconozco y que ahora les digo que soy más segura y así. pues Yo decía que mi trabajo era muy bueno y así, y, por ejemplo, este chico que les, que les cuento, le duró, le tardó, no sé, seis meses en llegar a ser un coordinador, ¿no? Cuando ni conocía de los temas, era la primera vez que los trabajaba, ¿no? Y entonces, como que justo todo eso cruza, ¿no? Y, y dices, no puedo creer que en una organización que quizá es de derechos humanos y que trabaja el tema de mujeres y así, bueno, no el tema de mujeres, pero que son muchas mujeres y así, no se puede ver esta situación. O incluso, otra compañera, que también viene del norte opulento, como le digo, no, así, igual le costó que seis meses tomar, no, o sea, como un cargo de coordinación, cuando incluso también era de las primeras veces que tomaban como estos temas y así, y a mí me llevó años, ¿no? O sea, verdad, o sea, tres años, cuatro, entonces como que, pues, siendo que pues sí tenía, o sea, yo ya había trabajado en el tribunal, había trabajado en otros despachos. Y quien llevaba el contacto y muchas cosas con la gente, pues al final era yo. Entonces como que sí era, creo que es súper importante poner atención en esos temas, ¿no? O sea, como que, que en esos espacios, o sea, lo ideal sería no trabajar, ¿no? Está muy chido, así. Pero uh -huh. si ya tenemos que trabajar y es la obligación y así, pues, y no nos queda de otra, pues que por lo menos no sean invisibles como esas cosas que le pasan a las personas LGBT, ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, claro pues sí son muy invisibles, ¿no? Sí, algo que, que luego es frustrante para mencionar a personas que no, que no lo viven, o sea, ya sea, y aquí estoy, y estoy, aquí estoy tomando igual un, un manto que no me pertenece, pero cuando las mujeres explican a hombres o cuando los homosexuales les, les explicamos a, a gente, bueno, los que somos abiertamente homosexuales en su trabajo, eh, le explicamos a personas, este heterosexuales es ese rollo de que eso, o sea, que tú, tú dices estoy haciendo mi trabajo, estoy, estoy dando lo que, todo lo que puedo dar y más, y aún así como que el nivel de entrada que te piden a ti parece ser mucho más alto que el de otras personas, y cuando lo mencionas la gente como que eso, o sea, parece no verlo, y de nuevo creo que son esas invisibilidades que yo como hombre luego puedo no ver en mujeres y que mujeres heterosexuales no pueden ver en hombres, en hombres homosexuales. Uh -huh. eh, o sea, uno intenta no, no estar ciego al, al, a los problemas de, de otras personas. Eh, y creo que, de nuevo, o sea, hemos visto que tú eres alguien que, que, que se ha esforzado por, por, este, por ver eh, a, a, y tratar de ayudar a, a gente que lo necesita. Eh, y por eso, como que mi última... Mi última pregunta sería, o sea, yo, yo asumo que el lugar donde estaba era un lugar como bastante a veces frustrante, aunque podía tener como recompensas muy grandes. Eh, ahorita no sabes igual bien qué, qué sigue para Roberta y es, espero que sean cosas buenas, pero como que está to todavía como que la hoja en blanco. ¿Pero qué le dirías a alguien LGBT que vio lo que tú hiciste y dice, ah, yo quiero, yo quiero hacer eso? Es que no sé. O sea, como que...
2: Pues que confíen en ellas, ¿no? O sea, que no dejen que su seguridad se las aplasten, sus conocimientos y todo lo que saben, su experiencia. O sea, especialmente a las personas trans, no binarias y así. Yo creo que la vida nos ha hecho ser muy observadoras y tener como mucha experiencia sobre muchas cosas. De, o sea, como vivencias ¿no? también y que eso también nos da como un plus muy especial y somos personas súper especiales. Y que, pues eso, que no dejen que nadie les aplaste su dignidad. Aunque sé que es muy difícil y que ahora, después de mucho tiempo, yo lo puedo decir y, fue, y quizá si me lo dijeran hace tres, cuatro años, diría, ay, no me estoy diciendo esto, ¿no? Pero pues ahora que lo puedo decir, como que, pues sí, confíen en sí mismas, ¿no? O sea, en lo que saben y que, pues quizá todo esto que les hacen sentir a veces de ser, o sea, que quieren aplastar de sus inseguridades y así, digamos, su seguridad y generales inseguridades es porque las otras personas quisieran ser tan especiales como ustedes ¿no? entonces para mí que confíen en ellas mismas Gracias.
0: muy bonito me gusta me gusta sí. eso de verdad oye pues este ya estamos llegando prácticamente al final entonces viene mi pregunta pues si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB+, ¿qué deseo le pedirías?
2: Ay. Mm. Ay, es muy difícil, porque podría decir que... Lo que tú quieras. Borrar todo lo que... Como todas las violencias que en a niñez, pero creo que eso también me hizo ahora justo eso, ser más observadora y mucho más especial y cuidadosa de muchas cosas. Ay. Ya sé, creo que que mi mamá pudiera aceptar todo este proceso de transición que estoy viviendo y que lo pudiera vivir con ella lo más plenamente posible. Y eso. Y creo que eso sería como lo mejor y no pediría más. <risa> Pero
0: seguro tendrá que Pasar.
1: Sí. Sí. Adiós, o sea, sí,
0: sí. Llevan sus procesos los padres, pero venga. Sí. A veces
1: sí, es
2: lento, así. pero. Mi papá no me importa si lo pasa conmigo o no, pero
1: mi mamá siento que sería lo mejor. Sí, sí claro. Pues de verdad, ojalá porque, porque yo creo que lo, lo que no se dan cuenta luego los padres, al no estar con nosotros durante estos procesos, es que de verdad se. Se pierden de, de algo muy, muy bonito, de, de realmente conocernos, básicamente.
0: Exacto. Y se arrepienten. Bueno, la mía se arrepintió. <risa> pero, pero, está conmigo. En ya está conmigo. Ya, ya, ya está Ay, conmigo y todo. Pero, mira, por eso te digo: pero, a veces los que fuéramos adelantar un poco más, que fueron un poco antes las cosas, pero bueno, al, al final ahí están y bueno, sí. solo es dejarlos también vivir sus procesos. Muchas, Muchas gracias, gracias, Roberta. Roberta, no, okay. a ustedes. Eh, conocerte, te mando un abrazo. Igual. ¿Sí? Aquí estamos siempre.
1: Igualmente. Y pues Igualmente. te deseamos lo mejor y cuando abras tu fonda nos invites. Va.
0: Ah, sí, claro.
1: Va, muy bien, me parece.
0: Muy bien, voy a aprovechar
1: para cerrar mi guitarra. Detrás de mi ventana.
0: Martín, ¿qué te pareció la entrevista? ¿Qué te llevas?
1: Pues, eh, antes que nada me llevo eh, un sentimiento bonito de ver a una persona que está pues, descubriéndose y que eso pues da miedo y tiene sus retos, pero pues también... Está padre ver cómo es una persona de principio, es una persona que, por ejemplo, en el tema gordofobia hablábamos de las fobias al principio del episodio. Luego mucha gente como dice, ah", ¿no? cuando se habla de body positivity, con esa gordofobia, como que mucha gente está, dice, Ay, es, no. o sea, nada más quieren, nada, nada más quieren este, llamar la atención. Y está padre ver que encontró la, la fortaleza de, de, de plantarse y decir, no, 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 no estoy de acuerdo con esto. Y, y pues eso, o sea, creo que me, me dio mucha, mucha ilusión y pues le deseo y pues sí, Roberta, te, te sí. deseo lo mejor espero, espero que todos tus planes tengan éxito y que los que no tengan éxito te enseñen lecciones para que el siguiente sí tenga éxito ¿y tú?
0: justo, bueno este, la determinación de Roberta es algo que que me inspiró para una como, o sea, la forma en que se está construyendo, ¿no? Que te dijo que está como en construcción. Me dejó una tarea que poco a poco estoy trabajando, que es este, como te construirme. Y hay, porque hay cosas que a veces no te das cuenta que, que vienes cargando y que no tendrías por qué estarlas cargando, ¿no? O sea, sí. eh, y, y que podrías... A veces hasta por miedo, porque sí hay cosas que de pronto cargamos un poquito por miedo a soltarlas. Entonces, esa determinación me inspiró y bueno, estoy haciéndome la tarea de irme deconstruyendo y, y, este, y pues después ser como sí. una jane fortalecida, justamente.
1: Justo, justo, porque luego hay una tendencia a creer como que ya, o sea, ya, ya, ya aprendí. Pues ya salí
0: closet, ya en mi casa, todo el mundo lo sabe, mi trabajo, chido ya. Exacto. Y no, 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 justamente me hizo pensar en todo eso, Roberta, y también le deseo todo lo mejor a Roberta y estoy segura que va a llegar lejos esa mujer.
1: Sí, 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 sí. Manténnos al tanto. Igual y luego podemos hacer, ya, ya, que, ya que tenga más, o sea, más en mente ya. Si quieres regresar, Roberta, a otra entrevista. Por favor, eres,
0: esta es tu casa. Martini, ¿qué nos tienes de recomendación para este, para este episodio?
1: ¿Sabes qué vi? Y si no lo has visto, por favor, tienes que darlo. Vi El baile de los 41.
0: Ah, sí la que quería ver. La, la, bueno, la quiero ver.
1: Que ya está en Netflix. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, este, la verdad, estoy muy contento de haberla. O sea, es una película muy bien hecha. Muy bien hecha. Los vestidos increíbles, eh, los sets increíbles, to, toda la historia. La verdad es que una historia trágica, no, no, no. espero que eso no sea spoiler alert para nadie, porque el, o sea, el baile de los contenidos no termina con fuegos artificiales, gente. Pero la verdad es que es una, una historia muy bien contada, y mi única queja, bueno, no, tengo varias quejas, tengo, eh, pero la, la queja que voy a externar ahorita es que creo que esa historia, el personaje que decidieron usar para contar esta historia, que es el yerno de Porfirio Díaz y uh -huh. tiene sentido que lo hayan eh, cogido a él porque es, es el 41 por este mito que no, no sé qué tan cierto sea pero pues, supuestamente cuando eh, eh, él llega a las redadas, eh, atrapan a 42 personas, él llega la, la lista al, al, al general presidente Porfirio, Porfirio Díaz y cuando ve el nombre de su yerno dice, no, aquí yo solo veo 41 y por eso son 41 eh, los, los del baile. Uh -huh. Entonces tiene, por un lado tiene sentido eso porque pues la historia te va a entender, pues él es como un personaje importante, pero el hecho de que sea el yerno del presidente, significa que estás viendo la historia desde el punto de vista más privilegiado, al final de cuentas, es, o sea, como lo excluyen, él, él termina quedándose con su vida, que sí, o sea, al, al, o sea obviamente un, una vida de, de esconder su sexualidad y todo el asunto, pero pues no está escondiendo su sexualidad desde la clase baja de México en esa época, es uh -huh. en 1900, es, un, es una persona que es este yerno del presidente, este, tiene un chingo de lana. Entonces creo que mi, mi, mi queja sería que me gustaría ver esa historia contada desde otro punto de vista. Y lo que estoy viendo es otra película, porque esta no fue la película que estoy haciendo. Hay un personaje que me gusta. Bueno, hay muchos personajes. Todos los personajes, to, todos los personajes de los como el club de los 42, uh -huh. este como se hacen llamar. Hay varios que se me hacen como muy interesantes, las actuaciones están muy buenas. Este, hay algunas decisiones de fotografía que yo cuestiono, pero no, no, no. Pero la verdad, veala. Pero sí creo que esa historia ha sido mucho más interesante y mucho más impactante desde el punto de vista de uno de los personajes, que al final que las consecuencias de su, sus actos no es nada. O sea.
0: Métete que, al closet, pero sigue con la vida exacto. que llevabas, ¿no? Básicamente. Exacto.
1: Entonces la recomiendo mucho y por favor apoyen el cine mexicano. Entonces Aquí. eso es el Varios uno Lo recomiendo bastante.
0: Perfecto, me gusta. Pues bueno, Martín, yo te voy a contar que este fin de semana <ríe> me da pena decir lo que estuve viendo. <ríe> He visto. Después del baile es 41. <ríe> no, o sea, es que estuve viendo la serie de Luis Miguel,
1: <ríe> okay.
0: la segunda temporada. temporada. Yo no soy como muy fan. ¿Eh? La verdad, pero a Ana le encanta, entonces, bueno, me estuve enterando ahí de, del chisme y lo único que puedo decir es que se me hace tan vacío ese amigo.
1: <risa> yo, honesta, honesta, esto es una anti recomendación porque yo no la he visto. Exacto. Y no la planeo ver, pero yo como que sí digo, ¿qué puede haber en la vida de Luis Miguel que no puedan contarme en un documental de dos horas?
0: Ah, sí, claro, por supuesto. O sea, sí, esa como antirecomendación pero habrá a quienes les gusta y la verdad es que es lo único que pude ver y, y lo único que te, o sea, lo único que te deja ver esta serie es, pues, pobre cuate que está tan hueco y tan vacío en su vida y como actúa con los demás, pues, es el reflejo de su, no sí. sé cómo decirlo, ¿no?, de su vacío, de su falta de alma, no sé, entonces, este, pues, eso es lo que estuve viendo, la verdad, y pues eso es eso es lo único que puedo comentar esta vez para nuestro pues bello
1: podcast. Entonces en tu tarea es ver el barrio 41 y y decirme. La
0: voy pasa. a ver, la voy a ver, por supuesto que la voy a ver para sanar mi alma.
1: <risa> o ver la de Selena mínimo.
0: La de Selena, la empecé a ver, pero me pasó lo mismo que tú, que dices, ¿qué más puedo ver aquí que no sepa?
1: Exacto. Que no, quiero un quiero quiero, leer, quiero un documental que me diga como quiero los clips. Un resumen, ¿no? Quiero, quiero el acordeón. O Exacto. Sea, qué padre que los fans de Selena les estén apoyando la serie y se quejen y digan y lo que sea. Pero yo estoy yo estaría muy contento con ver un documental de Selena. Pero anyway. bueno.
0: Ya nos vamos a convertir esto en mi si
1: si, si Recuerden que si nos quieren eh, ustedes dar sus opiniones de lo que sea, lo pueden, este, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook como Tamaño Oficio Podcast. Nos pueden buscar, nos pueden encontrar. Eh, así que, por favor. Y, y pues también ya saben que sí si que si conocen a alguien o si ustedes quieren compartir su, su experiencia, eh, por favor, déjenos un, un mensajito, ya sea en Twitter o en Facebook o en nuestras redes sociales de jane de y las mías. Y nosotros, eh, pues ahí nos ponemos en contacto para, para la entrevista. Y pues habiendo hecho eso también, por favor, si nos siguen, eh, si nos escuchan en Apple Podcast, por favor, dejen un review. Ayuda muchísimo a que la gente no se encuentre. Uh -huh. Y además, ¿cómo te fue en tu show, Hane? Tuviste show la semana pasada.
0: Ah, estuvo padre. Tenía pues prácticamente 14 meses sin subirme al escenario y eh, pues me fue muy bien. O sea, sí se reían y hasta me aplaudieron un par de chistes y yo así, oh, por Dios. Así ah, es cierto,
1: así se siente.
0: Exactamente, como que fue, ah, ya me había olvidado de esto. Muy, muy padre. ¿Y tú tienes, este, en puerta?
1: Yo tengo en puerta 5 y 6 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, Iri. se llama Be Pride, eh, con Adriana Chávez, Nancy Villaló, Hugo Blanquet, Jules Granados, Javier Ullalbazo y mini García. No creo que me falte alguien ahí. Hay ah, Adriana Cardeña. Eh, estamos entre 5 y 6 de junio, el 5 es mi cumpleaños, entonces, por favor, vayan, vayan a verme. También vayan a verme el 6 de junio. Eh, los boletos están en Ticketmaster y en la taquilla del teatro. Y, este, y además, eh, los... Jueves 10, 17, 24, en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna, que es lo mismo, básicamente. <ríe> está True Colors, que es un, somos varios comediantes LGBT. Uh, depende de la, cada fecha, es un el, elenco distinto. Entonces, por ejemplo, la primera fecha, creo que va Nicho, va, eh, la segunda fecha está Manuna, y en la tercera fecha, que es el 24 de junio, voy yo, con la palina, Emiliano Gama y se me olvida este, quién más va a estar ese día, pero chequen, chequen mi, mis redes sociales para, para ver fechas, boletos en Ticketmaster también, y en, si compran en taquilla del Foro Lucerna, pueden, pueden comprar boletos para las tres fechas, con descuento Buenísimo. así que habiendo, habiendo hecho eso, sigan a Mónica en sus redes sociales como Comedia Con H y, y a y,
0: Martín León como Minton Arel en todas las redes sociales
1: y pues habiendo dicho eso, saludos cordiales.
0: Buenos es que si espantan. ¡Ah! Me encanta el gritito. <risa>